1: O labirintes do Viver foi à Escola Superior de Educação João de Deus, onde encontrou quatro entusiastas estudantes de gerontologia social. É isso mesmo, vamos falar do envelhecimento, que é um processo natural da vida. E eu dirijo-me... Exatamente, ao Pedro, que é o único uh, elemento masculino que está aqui nesta, nesta tríade de meninas, porque são todos jovens, e o Pedro também. Pedro, por que razão? Eu tenho o Pedro Lemos, também devo apresentar. Temos a Ana Vicente, a Leonilde Ribeiro e a Ruth Silva. Uh, quatro simpáticos jovens que são estudantes de Gerontologia Social na Escola Superior de Educação João de Deus. E dirijo-me então ao Pedro, porque é o único uhum. <risos> homem que está aqui connosco. Uh, e então, Pedro, Pedro Lemos, por que razão é que escolheu esta, esta temática da Gerontologia Social? Uh, por é que é importante na sua vida? Do que é que se trata? O que é que o impulsionou a fazer um curso como este?
0: Eu creio que, em primeiro lugar, foi a grande paixão que eu sempre tive pela minha avó, que neste momento tem 97 anos.
1: Hum, uma idade e, respeitável.
0: Muito, e, e numa aldeia de muitas pessoas idosas e centenárias até, sempre tive uma admiração imensa por essas pessoas de pequena. Minha avó levava-me para o campo, mostrava-me as ervas, era um pouco a, a médica, entre aspas, da aldeia, não é? Por causa dela também segui a minha profissão de naturopata uhum. e desde sempre tenho trabalhado muito com idosos no âmbito da minha profissão com acupuntura, osteopatia, produtos naturais... Uhum. Tenho trabalhado muito com idosos. e A certa altura pensei, porque é que são só eles a virem ter comigo, porque é que não sou eu também a ir e ter com deles,
1: eles. Exatamente. Mas o Pedro Lemos, além de ser naturopata e estudante de gerontologia social, é também instrutor de ginástica séniores sen uhum. e creio que aqui por perto, no Conselho de Sintra.
0: Sim, aqui no, no Ginásio dos Bombeiros, no uhum. Sepalde, ali no Lorelo, foi algo que surgiu também no decorrer deste meu interesse pelas pessoas idosas e ao verificar que havia realmente muita falta de atividade física, muita falta de pessoas que realmente estimulassem o, o interesse e a atividade física nos idosos, que é um dos, um dos principais problemas hoje em dia, é realmente a, o sedentarismo e a falta de atividade. E, e então tudo se complementa na minha, na, minha, na minha maneira de ser e no meu... No meu na minha vocação profissional, trabalhar com idosos em várias das suas vertentes.
1: Uhum. Então, se bem compreendo, uh, ao ter escolhido este curso de gerontologia social, procurar, assim, contribuir, uh, conhecer mais, uh, também contribuir com os seus conhecimentos para melhor apoiar uh, as pessoas que estão na sua fase de envelhecimento, ou mais ou menos avançada.
0: Claro que sim. Uhum. Uh, Faltava-me realmente um conhecimento mais profundo do que é o envelhecimento, do processo de envelhecimento, do porquê é que envelhecemos, como envelhecemos e como é que podemos envelhecer melhor.
1: Uhum. Uh, o, o, o Pedro Lemos já vai explicar para o nosso auditório uh, o que é exatamente a gerontologia social, mas antes eu gostaria, uh, eu dirijo-me já também à Ana Vicente, que está mesmo ao seu lado direito, uh, aí sentada, uh, ela é também administrativa, também é uma profissional. No entanto, reserva algum do seu tempo para o estudo da gerontologia social e a estudante está no segundo ano exatamente desta, desta disciplina. Ana Vicente, por que razão, também, coloca a mesma, a mesma questão, por que razão é que escolheu este, este ramo, este curso da gerontologia social? Sendo uma administrativa, eu pergunto, não é? Eu
2: lido com bastante pessoas idosas e eu também, eu própria estou em processo de envelhecimento. Uhum. E sempre me preocupei se com... Mas... <risos> com essas questões. E na minha família, a maioria já faz parte da chamada terceira idade. E nós vamos nos apercebendo que as pessoas vão ficando com algumas limitações. Este curso é uma forma de também de podermos prevenir e termos um envelhecimento com qualidade. Não ficarmos abandonados. Outro dos motivos, eu trabalho aqui em Sintra, nasci em Sintra e a população de Sintra, nomeadamente da Portela, é envelhecida uhum. e a maioria deles encontram-se sozinhos. E pessoas que eu me recordo de há 20 anos atrás com alguma agilidade e mobilidade neste momento, quando olho para as pessoas, estão, estão bastante bem caídas, bem, é? sobretudo pelo processo de reforma. Foram pessoas que... Hum, que se reformaram e que não souberam como ocupar o seu tempo uhum. a gerontologia também social ajuda exatamente nisso nós a gerir o tempo da pessoa a gerir o tempo da uhum. pessoa e no processo de, após reforma o, como a pessoa ocupar o seu tempo, o, o que fazer não ter, não ter um, um decair como se nota que é bastante uhum. acentuado uhum. Uh, outro dos motivos é que eu tinha uma pessoa que me é muito querida apesar de já não, não estar entre nós que, apesar dos seus 90 anos, era uma pessoa com bastante mobilidade, que tinha o que sempre mostrou que ser velho não é ser incapacitado e muito menos ser sozinho muito porque bem. era uma pessoa que era muito querida mesmo perante pessoas do Conselho de Sintra. Uhum. Mas que a idade
1: atingiu um determinado limite em que um, temos processo todos um chegou -se ao seu fim. Exatamente. E Exatamente. creio que a um, Ana Vicente, como uma profissional, uma administrativa, tem bem onde ocupar o seu tempo, mas isto veio trazer-lhe a gerontologia social, a licenciatura nesta área, veio enriquecê-la, também enriquecer o seu currículo como pessoa, porque hoje estamos como administrativos ou como qualquer outra profissão, mas de repente as, as coisas mudam, não é? E a Ana também está preparada para uma outra fase da sua profissão e pode também exercê-la com todo o gosto segundo me parece, ao ajudar a sua família também tenta ajudar os outros, não
2: é assim Ana Vicente? Sim, e também mesmo na minha profissão isto veio ajudar porque a maneira como nós acabamos por lidar com os idosos acaba de outra, de outra forma uhum. por vezes também sentimos a necessidade que eles têm de, de falar a necessidade que têm de ser compreendidos aquilo que nos dizem por meias que é dito e não dito por meias palavras, o quero, quero, não quero, uh, acaba por me dar uma visão diferente de situações que eu antes não tinha uh, uh, noção. Não, não, não chegava a ter essa percepção.
1: É, é por conseguinte, no seu contexto profissional, que encontra, não, não revelou exatamente onde é que faz a administração, mas é nesse contexto que encontra essas pessoas que necessitam de ser escutadas, que necessitam que se sentem muito sós e que necessitam, de alguma maneira, de ser esclarecidas e também
2: ajudadas, não é assim? E por vezes sentem-se também enganadas muitas vezes acabam por ter receio, porque já têm alguma idade de também poderem estar a ser enganadas, das pessoas não estarem a ser corretas com, com elas. Uhum, uhum. E, portanto, assim,
1: com os conhecimentos que está a adquirir, vai tentar esclarecer essas pessoas e, para que elas possam orientar, de alguma maneira, mais positivamente a sua vida e terem uma existência muito mais gratificante e muito mais feliz, não é? Sim. O fim da vida, como disse, não quer dizer que seja uma incapacidade. Há algumas limitações, mas não, não são de todo incapacitantes. Temos ainda connosco a Leonilde Ribeiro, que, curiosamente, é também administrativa, mas administrativa na Associação de Jardins de Escola João de Deus. Está muito próximo, exatamente, da Escola Superior de Educação. Não é verdade, Leonilde?
3: É verdade. Estou próximo, não. Estou mesmo. Está Porque mesmo. a escola é, é ao lado. Uhum. E... Eu, é... E então entusiasmou-se com a escola
1: tão perto, entusiasmou-se a estudar este, este, este curso de gerontologia social. O que é que ele levou exatamente a, a ter interesse por, por um curso como este?
3: Não sei se sabe, a Escola Superior de Educação... Uh, ministra cursos para professores e educadores Sim, sim, sim. E sim está no é seu recente, âmbito exato, principal é, é recente uh, o curso de gerontologia uhum. A Susana Maria da Luz, que é a mãe do Dr António Ponces de Carvalho e que é, que é o, o, presidente, diretor o diretor da, da escola e é presidente da direção da associação a Sra. Maria da Luz sempre me incentivou e disse, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu, e sempre queria, eu sempre quis fazer, não tive foi a oportunidade, uhum. e ela incentivava-me e dizia, acho que devia tirar o curso de professora educadora, mas nunca nunca tive aquela paixão, gosto muito de crianças, mas nunca se me deu aquele feeling para e então quando surgiu e como estava, juntei útil ao agradável porque como estava ao lado da escola e é, o edifício é o mesmo praticamente está interligado então achei que era uma oportunidade para concretizar um, um dos sonhos que eu sempre tive que é tentar e ajudar as pessoas que eu acho que nessa faixa etária são as pessoas que realmente uh, precisam e, uhum. e precisam de pessoas que que os ajudem e também ao mesmo tempo, isso foi uma forma de eu me conhecer a mim própria e que eu também estou num processo de envelhecimento e, e perceber o que é que eu poderia ajudar-me a mim e aos outros, neste caso aos idosos.
1: Todos estamos nesse processo. É então, sente-se
3: mais atraída, uh,
1: exatamente por dar apoio, uh, digamos, à terceira idade. Existe uma quarta idade, etc. Não importa. Sim, já se fala. Mas as pessoas um, que estão, um, digamos, num processo mais acentuado das suas vidas, no seu processo natural de envelhecimento. Sim, é. E então preferiu, uh, preferiu estudar uh, matérias relacionadas com, com o envelhecimento. O envelhecimento do que propriamente ir para a via de educadora de infância Sim. Ou professora do primeiro ciclo do é, ensino básico
3: Porque é muito bonito então, lidar com crianças É sempre um desafio sem dúvida. E, estimulante e uhum. eles Mas lidar com, lidar com idosos Penso eu, não, não estou propriamente na área Mas penso, se tiver a oportunidade Vir a trabalhar mesmo com... é, é Penso que é diferente Sim, sem
1: dúvida que é muito diferente diferente, não é? Uh, tem tem tudo tem tudo a ver com a, com a diferença entre crianças Exatamente. e pessoas mais mais adultas e então temos estes três estudantes estes três estudantes trabalhadores portanto o Pedro Lemos que é naturopata e instrutor de ginástica sénior, a Ana Vicente, que é administrativa, e a Leonil de Ribeiro, que também é administrativa. E agora resta-nos a única estudante a tempo inteiro. E são todos jovens, como acabei de referir, mas uh, a Ruth Silva só, só se dedica ao estudo. E tão jovem como aparenta ser, porque eu não vos perguntei a idade, estou apenas a falar pela aparência de todos. Nem sempre Mas, que parece. Nem sempre que parece. Uh, são frases muito bonitas, <risos> Ruth Silva. Porquê na com uma idade tão bonita, um, pode neste momento da sua vida escolher a gerontologia social como como enriquecimento curricular também para a sua vida profissional?
4: Eu estava numa altura da minha vida e que andava um bocado desmotivada, andava a frequentar um curso antes deste. Estava a ficar sozinha, sentia solidão. Não, 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 desmotivada, sentia que precisava de fazer alguma coisa que realmente fizesse tivesse importância uhum. e fosse fosse útil. útil. Uh, entretanto, por um conjunto de, de situações, encontrei-me com a publicidade deste curso e imediatamente a publicidade remeteu-me para os meus tempos de infância. Eu não sou aqui de Lisboa, sou da zona de Leiria... Cresci numa aldeia em Leiria... Muito zona perto. centro... Zona centro, exato... Uh, e hum, cresci com os meus avós... Os meus avós foram uma parte fundamental da minha vida... Em conjunto com os meus pais, não é como é óbvio... Mas passava muito mais tempo com os meus avós... E sendo, sendo de uma aldeia... Aprendi sempre, desde muito cedo... A respeitar e a valorizar as pessoas mais idosas... Que é o que eu acho hoje em dia... Está a perder-se um bocadinho e penso que também esse será o nosso papel, fazer uma articulação entre hum, as pessoas mais jovens e os idosos para que possam ter as mesmas oportunidades que nós tivemos de respeitar e valorizar uh, o quanto um, um idoso uh, é importante na, na, na nossa vida.
1: Muito bem, Eu penso que fez uma ótima escolha, porque cada vez a população do nosso país, e não só... Está num processo de envelhecimento, não digo cada vez mais precoce, mas, mas o processo está muito avançado, na medida em que quase que morrem mais pessoas do que nascem no nosso país. E há que fazer alguma coisa para inverter esta realidade. Pelo menos para que as pessoas que vão amadurecendo na vida possam ter um estilo de vida de qualidade e possam saber envelhecer sem tanta tristeza, sem sentirem tanta solidão. E os jovens são as pessoas mais indicadas para ajudar essas pessoas. Porque porque estão motivados para a vida e porque têm muito, têm tudo para dar. Um, estimula que vocês continuem nesta licenciatura uh, e depois prossigam, não é? prossigam em especialidades um, como esta da gerontologia social. Uh, este projeto no fundo acaba, acaba por uh, incluir-se no âmbito de, da unidade curricular saúde mental e comunitária. Foi isto que me disseram uh, uh -huh, na exatamente. troca de impressões que tivemos em off um, uh, antes de, de começarmos a gravar. É interessante. Por isso vocês se disponibilizaram os quatro para falar desta ciência, que é a gerontologia social. Dirijo-me agora à Ana, que ela está calada há tanto tempo, Ana, e eu, eu sabe, eu tenho aqui uma, uma frase, chamo lhe um pensamento, mas bom, eu acho que é, que é mais do que um pensamento, mas é uma frase muito curta, e que diz assim, envelhecer é ficar sozinho. Eu gostava de saber o que é que a Ana Vicente pensa desta frase de Marbot. Envelhecer é
2: ficar sozinho. Será isso mesmo, envelhecer? Uma coisa que não deveria de acontecer, porque nós estamos a envelhecer, deveríamos ter o apoio da nossa família. Para, para podermos, em situações em que não temos alguma capacidade de poder executar algumas tarefas, mas as pessoas, infelizmente, veem o envelhecimento como uma doença e um afastamento. Uhum. Nós temos situações a nível de estágio, em que as pessoas estão numa situação muito má e que estão sozinhas. Têm filhos que não cuidam delas, não não querem saber e as pessoas acabam mesmo por ter situações em que passam fome. Pessoas que têm patologias como a diabetes, que não podem estar sem comer e acabam por estar sozinhas. Acabam por ter muitas vezes o companheiro que acaba por ter alguma demência, então acaba por ser uma solidão acompanhada. Uhum. Estão alguém, mas que já não é aquela pessoa que tinham... Que eles têm de zelar também pela pessoa que estão. Uhum. E a nível da família, neste momento, a saber muito pouco apoio. As pessoas uh, já não se preocupam. Infelizmente, devíamos chamar a sociedade para o envelhecimento, porque eu hoje tenho 30 anos, uh, mas pela ordem da vida, se tudo correr bem... Eu penso chegar à velhice, que Com normalmente, certeza. como se costuma dizer, à velhice todos querem chegar, mas ninguém lá quer estar. Uhum. Uhum. <risos> o que
1: é o... também uma, uma frase lapidar. À velhice todos querem chegar, mas ninguém lá quer estar. Mas eu penso que é uma... como se a velhice fosse alguma coisa
2: a evitar. Mas é uma frase bonita. Porque uma pessoa que, tenha, que chega aos 80, que chega aos 90 anos, tem uma experiência de vida que uma pessoa com 30 Sem não dúvida. tem. Uhum. Tem uma sabedoria. Uh, não é por ter rugas, que, porque o corpo já está envelhecido, que as pessoas têm de pôr de parte. E é isso que se faz. No caso, quando a Leonil te falou, toda a gente das crianças são muito bonitas, ninguém põe isso em questão. Agora um idoso, ninguém quer tratar. É velho, não querem, põem de lado. É errado. É um ser humano que ali está e que nós temos de dar. Foram pessoas, foram eles que construíram, que ajudaram para o crescimento do país e agora são tratados como, digamos, alguns deles como lixo, infelizmente. Uhum. E não pode ser. São pais, são avós e que muitas vezes são esquecidos pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos. Não pode ser. A sociedade tem de -se, uh, ter noção da problemática tem-se consciencializar para esta realidade, porque nós não podemos envelhecer sozinhos. Uhum. Há o, depois há os técnicos, é, há o gerontólogo que, que nos pode ajudar, mas a família é muito importante no processo de envelhecimento. Já é triste quando a pessoa não tem ninguém e que tem de recorrer a vizinhos que também nem esse hoje em dia têm disponibilidade porque daí as vidas andam a correr de um lado para o outro e temos prédios inteiros em que se habitarem idosos que se sentem sozinhos, sentem-se desamparados porque se têm algum problema não têm ninguém que consiga acudir acudir-los Acho que uma pessoa que tem a família do lado dela é uma privilegiada. Uhum. Porque as pessoas, infelizmente, estão aos caídos. Uhum. Ou seja, essa frase, envelhecer, uh, não, não, é, não devemos envelhecer sozinhos, é uma frase muito bonita, mas que na prática, nos tempos em que correm, não é o que está a acontecer. Então, podemos dizer que envelhecer
1: não é de todo ficar sozinho.
2: Não, envelhecer não é ficar sozinho. É envelhecer isso? é ficarmos no seio da nossa família, uhum. termos amor, sermos acarinhados é e talvez. sermos, sobretudo, respeitados, uhum. que é uma coisa que não existe. Uhum. Ah, isso é velho, não interessa, ele não tem opinião. Tem, o velho tem opinião, tem Já a vontade dele. É, mas não está tem a sabedoria dEle, tem a experiência de vida dEle e que merece todo o respeito, tanto da família como de todos os mais que os rodeiam não é para ser desrespeitado como acontece uhum.
1: Só ao escutar-vos com esta introdução, imagino-se que estamos quase no fim do programa mas disseram tanta coisa e, e as tantas coisas que foram ditas aqui por vocês os quatro um, levantaram tantas questões creio que junto dos nossos ouvintes e também na, na, na minha própria cabeça há tantas questões aqui a colocar e vamos prometer ao nosso auditório que vamos responder essas mesmas questões, às questões que os ouvintes têm Uh, e que como estamos em rádio não, não podem diretamente colocá-las, mas podem fazê-lo através do telefone uh, que nós vamos dar uh, no fim do programa uh, porque vamos uh, aqui reunir mais vezes para conversarmos sobre esta temática da gerontologia social e eu não gostaria de terminar sem que explicassem e não sei quem é que quer explicar uh, exatamente do que é que trata este, este estudo da gerontologia social, o que é gerontologia Social.
0: Muito bem. É, o Pedro, é o,
1: o Pedro Lemos que vai responder.
0: Portanto, a gerontologia social é uma nova uh, ciência, portanto, é uma ciência uh, do ramo do comportamento, uhum. uh, que estuda o processo de envelhecimento em todas as suas vertentes. Porque, repare, neste momento, o envelhecimento está na ordem do dia, o envelhecimento da população. A terceira idade, podemos já agora referir, vai dos 65 aos 85. Temos uma quarta idade dos 85 aos 100 temos os centenários dos 100 aos 110 e já temos os supercentenários portanto o processo de envelhecimento neste momento é um processo imenso uh, o envelhecimento da população é, é, é contínuo hum. e não há um profissional que aborda as questões da velhice de uma forma global neste momento temos o psicólogo temos o assistente social temos o geriatra que trata só da parte das doenças mas não temos uma pessoa, um profissional, que aborda isso no seu contexto global. Exato. Biológico, psicológico e social. E
1: social, exato.
0: A gerontologia vem responder a essas questões, todas do processo do envelhecimento, em todas as suas vertentes.
1: Uhum. Enquanto que a geriatria se uh, aplica apenas uh, a tratar as doenças do envelhecimento. A geriatria uh, é, um, a palavra... é um ramo médico, é Exatamente. um ramo
0: das ciências médicas uhum. que trata única e exclusivamente das doenças biológicas e psíquicas mas doenças, estamos a falar de doenças enquanto que o envelhecimento para nós, não, é uma, não é uma doença é, evidente, é um processo não. natural do ser humano, do Exatamente. desenvolvimento do ser humano
1: uhum. E claro que há vários fatores que, que estão uh, incluídos nesse processo de, de envelhecimento, como os fatores genéticos, como o próprio estilo de vida da, da pessoa que, que está a envelhecer e o ambiente uh, que e a os rodeia. Os fatores
0: psicológicos, os fatores sociais, Exato. os fatores até espirituais. Uhum, uh, uhum. Há uma série imensa de fatores envolvidos no envelhecimento e que o gerontólogo, a gerontologia social, procura abordá-los a todos, mesmo a própria questão das doenças, se bem que não seja a pessoa que vai tratar das doenças, mas pode ser logo a primeira pessoa a diagnosticar ou a, a, a reparar nas doenças e a encaminhar para o geriatra, a trabalhar juntamente com o geriatra. Uhum. Mas o seu papel é realmente abordar todas as áreas do processo do envelhecimento, biológico, social, psicológico, espiritual, para dar mais vida ou nova vida, ao processo de envelhecimento e à velhice.
1: Uhum. Eu gostaria, já não temos muito tempo, porque restam-nos apenas alguns... Uh, minutos, temos cinco minutos para terminarmos o, o programa uh, tudo isto nesta, na, na gerontologia social levanta algumas questões éticas e algumas questões morais uh, e creio que poderíamos uh, antes de, de abordarmos outros aspectos uh, que não vamos fazê-lo agora vamos uh, fazê-lo por exemplo no próximo programa vamos tratar dos direitos uh, dos idosos, creio que é é uma coisa que, que é bom nós falarmos sobre isso, também informarmos o nosso auditório, porque há muitos idosos que não sabem os direitos que têm, mas isso ficará para o próximo programa. Eu agora só gostaria que, de levantar estas questões éticas e questões morais que, no fundo, que se levantam ao idoso e que necessitam também de mediadores. Uh, para, para de alguma maneira ajudar os idosos a resolver estas, a atenuar, digamos uh, estes, estes mediadores bioéticos que têm a ver com a ética da vida uh, como é que eles podem ajudar uh, a pessoa que está a envelhecer e que está num, num processo ou que se encontra isolada ou, ou incompreendida uh, ou, ou que não vive sozinha, que tem, uh, que tem assuntos a resolver, a resolver na sua vida, que não tem nem um um estilo de vida uh, que, que proporciona um envelhecimento, um envelhecimento um, saudável uh, e também, socialmente, ela está um tanto, um, não digo discriminada, mas um pouco descartada, sim, no fundo, discriminada da sociedade. Uh, quem é que gostaria de dar uma palavra sobre esta, estes mediadores?
4: Posso ser eu? Sim, antes então de mais, temos
1: a Ruth um, que vai falar exatamente dos mediadores.
4: Assim, antes de mais gostava só de usar uma pequena metáfora, uh, pessoalmente penso que o, o envelhecimento é um processo, uh, é um processo que ocorre desde o nascimento até à fase final do mesmo que é a morte, que é um assunto um tanto complicado e difícil de lidar com. Eu encaro o envelhecimento como uma viagem. Uh, sendo que o nascimento é o início da viagem e a velhice o fim da viagem. Uhum. O papel do gerontólogo passa muito por saber ajudar o idoso a aproveitar ao máximo essa viagem, principalmente o fim da viagem. Uh, por vezes, nas, vi nas viagens, se formos para um sítio estranho, sentimos algo desamparados e precisamos de alguém que nos dê algumas informações, alguma orientação. Alguma orientação. Uh, nesse, nesse, é aí que entram as questões, uh, por vezes as questões éticas. Uh, é o, o gerontólogo tem uh, o dever de escutar o idoso um, e saber como uh, orientá-lo dentro dessa 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 problemática. Essas questões podem ir, por exemplo, podem passar, por exemplo, pelas relações familiares, que foi o que há bocadinho a minha colega Ana falou. Uh, relações essas que na sociedade atual estão muito fragilizadas. Os filhos não têm muito tempo para os pais, mas isto também já era um, era um assunto que dava pano para mangas. Sim, porque mas cada caso é um caso. Mais
1: calmamente, e num outro no, programa, no outro programa. Exatamente.
4: É preciso, o gerontólogo é como se fosse a cola. Tentar ser a cola que o idoso à sua família. É o Ou, tal mediador. É o tal mediador. Uhum. Ou então, hum, se não houver família, que seja alguém que, crie, que tenha um laço importante com o idoso. Hum, também é preciso hum, terem atenção defender os direitos dos idosos relativamente a pesquisas que se façam na área médica e científica envolvendo os idosos, levando -os, fazendo com que eles não se sintam enganados nem de alguma maneira desvalorizados e abusados. É importante também, dentro da nossa profissão, tentar encontrar um modo de estar, uma maneira de estar e de ser com o nosso não digo paciente, mas cliente, o nosso, o nosso, o nosso idoso, uhum. tentarmos um, criar uma, uma base sólida e forte de confiança para que depois seja mais fácil de trabalhar com, com ele, ajudando exato, exato. na tal viagem. Uh, Parece-me que
1: a Leonilde exato. tem qualquer coisa a dizer, ela tem estado assim muito, muito calada, não tem tido a oportunidade, aliás. <risos> uh, temos tanto para dizer e somos tantos, para opinar. Vamos ver o que é que uh, uh, Leonilde tem a dizer também sobre este processo de mediação a uh, Leonilde Ribeiro sobre este processo de mediação do, do, dos idosos ou sobre o, o processo de, de, da ética e da moral nesta, nesta, nestes problemas nesta problemática que se levanta. Para terminarmos.
3: Sim. Uh, existem os direitos, direitos fundamentais dos idosos que estão uh, na Constituição da República Portuguesa. Muito bem. Uh, em relação à, à ética, como a minha colega falou, nós temos a relação profissional paciente idoso, como a Ruth disse, depende de cada um de nós o facto de criarmos um, um, um ambiente de confiança uhum. entre, entre nós e, e os idosos. A morte e o envelhecimento também é outras as questões que se nos colocam que temos que, e temos nós também primeiro que aprender a viver e a saber do de, de modo geral distinguir o que é a morte e, e saber ajudar também pessoas a, a morrer uhum. e a relação à autonomia do idoso é dar é, é ouvi-lo e dar-lhe a oportunidade de querer de, de, de dizer a da sua justiça e como, por exemplo, se a pessoa se um idoso se manifesta que não quer é respeitar a sua ideia, não, não, querer, não querer participar, não querer fazer qualquer coisa exatamente, que por vezes que respeito, nós achamos que, que, ele, que ele deve fazer mas que por qualquer
1: motivo não sente à vontade não para o sente fazer a vontade,
3: há que, há ou para ir a qualquer,
1: a qualquer lugar, lugar é?
3: Exato, é? por exemplo em relação à família há, normalmente os idosos, os idosos Podem, não querem ir para um lar hoje em dia é uma questão que se coloca muito uhum, na nossa uhum. sociedade e são obrigados muitas vezes a, a entrar nessas instituições pode ter a ver com o abuso que, não, que muitas vezes se, se, pronto, se relaciona com os idosos obrigá-los e não ter respeito por eles Sim, principalmente haver okay. o respeito são
4: voluntários à força
1: <risos> são, exatamente um, okay. Leonilde, Pedro Ana, Ruth temos mesmo que terminar o nosso tempo, extinguiu-se, mas na próxima semana marcamos um, um encontro aqui neste mesmo lugar, uh, pode ser a uma hora diferente, uh, o nosso programa vai para o ar em dias diferentes e em horas diferentes, uh, como aliás está anunciado, na próxima semana estaremos de volta, agradecemos aos nossos participantes uh, toda a colaboração prestada. Nós é que agradecemos,
3: Obrigada. nós é
1: que agradecemos. E até à
0: próxima semana.